0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helena Aubry. I det här avsnittet svarar jag äntligen på dina frågor. Avsnitt 15. Och vill du vara säker på att jag ska svara på just dina frågor här i Pixelpodden så kom med i vår Facebookgrupp Pixelpodden, en podd om video där vi till exempel i sommar har haft en liten gratis minutbildning i tre delar om ljud, ljus och bild. Allt för att dina Videofilmer i sociala medier ska bli ännu bättre. Och även om du går med i Facebookgruppen först nu så finns videolektionerna kvar. De ligger i gruppen. Pixelpodden en podd om video heter alltså Facebookgruppen. Och där har till exempel Anneli Duva lagt upp ett somrigt videoklipp på en vit svar och så har hon skrivit så här. Hej! Varför ser det perfo ut i mobilen för att sen pixlas när det publiceras? Ja, hej Anneli, vad roligt att du är med i Facebookgruppen och att du lyssnar på Pixelpodden. Anledningen till att det ser så där pixligt ut när du tittar på videon efter att du har laddat upp den är för att Facebook känner av vilken internetkapacitet du har när du tittar på ett klipp. Ju sämre internetuppkoppling, desto sämre upplösning visar Facebook-klippen i. Så när du tittade på ditt klipp första gången så hade du lite sämre uppkoppling när du nu har tittat på det igen, för jag har haft kontakt med Anneli, så såg det bra ut. Och då var du på en plats där du hade bättre uppkoppling. När jag tittar på det så är svanen jättefin, den är inte pixlig överhuvudtaget. Och det här är ju förstås någonting som du behöver ha i åtanke. Vad finns din målgrupp? Hur kommer de uppleva dina videor i sociala medier? För det är inte bara Facebook som känner av det här, det är flera plattformar som känner av just det här. Hur bra internetuppkoppling har mottagaren? Vilken upplösning ska videoklippet visa sig? Nästa fråga kommer också från Facebookgruppen Pixelpodden på de video och den kommer från Ulrika Ottesson Kågård. Hon skriver så här: givande och inspirerande. Tack snälla Ulrika för fina ord. Jag undrar om du kunde ge tips hur du hanterar inspelat material från mobilen i stunden. Själv använder jag tjänster på nätet för att mejla inspelade klipp till mig själv. Lite böket dock. Riktigt bra fråga Ulrika. Vi är många som kämpar med att flytta videofiler hit och dit. Och nu skriver inte du vad du har för telefon. Eller vad du har för dator. Vilket gör det att det blir lite knepigare att svara exakt på din fråga. Men jag ska gå igenom några olika alternativ. Så hoppas jag att du hittar något som passar dig. Dels så finns det ju mejltjänster på nätet som du skriver. Till exempel finns brand.com eller wetransfer.com. För att flytta videofiler. För de kan ju bli rejält stora. Och inte gå att mejla i ett vanligt mejl. När jag jobbar med... TV-produktioner och jag ska maila inslag eller jag ska maila material till något. Då använder jag nästan alltid Sprint.com eller WeTransfer.com. Det absolut enklaste sättet att flytta videofiler mellan telefon och dator. Det tycker jag är att använda AirDrop. Men det fungerar ju bara mellan Apple-produkter. Alltså från en iPhone till en Mac-dator eller tvärtom. Det använder jag otroligt mycket själv. Nu har jag iPhone och jag har Mac. Jag har också en Android-telefon. Men då gör jag på ett annat sätt som jag kommer gå igenom här. Men datorn och telefonen måste vara nära varandra för att det här ska fungera. Och du klickar liksom på din videofil. Och AirDrop och Bluetooth måste vara påslaget. Det här finns massa instruktioner hur du använder exakt. Något annat som jag använder väldigt mycket också. Det är Dropbox. Jag laddar upp videofilerna. Till Dropbox från telefonen och sen når jag dem från datorn också. Men videofilet tar ju snabbt väldigt mycket plats. Så använder du Dropbox som ett filöverföringssystem så behöver du ganska snabbt gå över till betalversionen kan jag säga. Och precis på samma sätt kan du förstås använda Google Drive eller iCloud. Men det blir ju väldigt mycket filöverföringar för först ska du föra upp filen på Dropbox och sen ska du föra ner den. Och du måste ha tillgång till internet när du gör det här. Ett annat sätt att föra över filer mellan telefon och dator det är att använda en app som heter VLC. Den finns både till iPhone och till de flesta Android-telefoner fungerar den på i alla fall. Då kan du kopiera dina filer i telefonen till VLC-appen och sen så lägger du upp dem i en mapp som heter VLC och sen har appen en funktion som heter Dela via Wi-Fi och där står det en webbadress som du går till på din dator och där kan du ladda ner de filmer som du har kopierat då internt på telefonen till din VLC-app. Men både telefonen och datorn måste vara på samma nätverk för att det här ska fungera. Och så kan du ju förstås föra över med sladden. Har du sladden med dig och har en Android-telefon så kopplar du din telefon till din dator och så på telefonen så väljer du ladda den här enheten via USB brukar det stå. Och sen väljer du använd USB för filtransfer eller för filöverföring. Och sen drar du filerna från din Android till din dator via ett fönster på datorn. Funkar otroligt enkelt. Har du en iPhone och en PC och kopplar ihop dem med kabeln så måste du se till att telefonen är upplåst. Och så kommer den upp som en hårddisk under min PC. Så klickar du på iPhonen, och sen hamnar dina bilder i något som heter DCIM, i en mapp. Där brukade mappen heta 100 Apple eller 101 Apple eller något sånt där. Och så väljer du de filerna som du vill flytta och så drar du dem dit där du vill ha dem. Och du kan också använda iTunes, på PC funkar det fortfarande väldigt bra att använda iTunes. Där kan du fildela genom att flytta filmen du vill flytta till en annan app på telefonen genom att hålla fingret på filen. Och sen välja Share eller Dela. Och välja den appen som du då har till exempel VLC. Och sen på iTunes så väljer du fildelning. Och i den appen du har valt så finns den då. Så att du kan välja Spara. Det här blir ganska tydligt när du väl har iTunes. Det låter lite så här krångligt när jag förklarade så här. Men du kan alltså antingen koppla en kabel mellan telefonen och datorn. Och sen dela filerna. Eller använda VLC-appen. AirDrop om du har en iPhone och en Mac. Du kan använda Sprint.com, WeTransfer.com eller Google Drive, Dropbox eller iCloud. Och Jag hoppas förstås Ulrik att du hittar åtminstone ett bra sätt av något av de här förslagen. Elisabeth Flykt har varit en flitig användare av PixelPod-gruppen. I juli så skrev hon så här till mig, inspirerad av dig Helen och din utmärkta kortkurs så jag började prova att göra film med mobilen en iPhone 8 här om vecka. Åh vad roligt Elisabeth, jag blir så otroligt glad. Den här kursen som Elisabeth skriver om är ju alltså den som jag pratade om i början som fortfarande finns och ser i Pixelpoddens Facebookgrupp. Så leta upp den på Facebook och ansök om att få vara med så släpper jag in dig i gemenskapen så snart jag ser det. Elisabeth skriver vidare, jag påverkade alla effekter i en film bara för att börja lära mig och det var kul, lärorikt och bra, men dagen efter skulle jag göra en mer meningsfull film och då hade programmet ändrat sig. Alla klipp jag nu lägger till på tidslinjen visas som fyrkanter, de är ju jättesmå och så har hon bifogat en bild och så visar hon hur det ser ut på bilden och det blir ursvårt att ändra start och stopp med mera har jag gjort någon inställning utan att märka det. Någon som vet vad jag kan göra för att få tillbaka de proportionellt långa klippen. Ja Elisabeth, det är otroligt lätt att tro att allt är ändrat. Eller att du har kommit åt något. Men det är faktiskt en riktigt bra funktion i iMovie som du nu har drabbats av kan man ju säga. Och den här funktionen finns i många andra redigeringsappar i mobilen. Som till exempel Rush eller PowerDirector för Android-telefoner. Det du gör Elisabeth är att du tar två fingrar- och förstora timelinen precis på samma sätt som du förstorar en bild på telefonen. Alltså om du vill zooma in i en bild så ser du klippen så som du såg dem innan. Drar du ihop fingrarna så ser du alla klipp och får en överblick över hela din video. Men drar du ut fingrarna eller dra isär fingrarna så ser du lättare varje klipp. Och efter att Elisabeth ställde den här frågan så har hon fortsatt att jobba med video och återkommit med fler frågor i vår Facebookgrupp. Pixelpodden, på de video, som du också förstås är mer än välkommen att komma med Det hoppas jag du har förstått nu. Elisabeth Flykt skriver i sitt nästa inlägg. Jag la på musik på ett projekt idag från biblioteket Ljudspår. Problemet är att det lägger sig över hela projektet och jag lyckas inte dra ner det så att det bara täcker vissa klipp. Jag skulle vilja tona ner och upp på olika delar av mitt projekt. Då är det så här Elisabeth, det du måste göra för att kunna justera nivån så att den är olika hög på det här ljudspåret på olika ställen under videon är att du får göra som ett klipp i ljudet, det vill säga att du får ställa dig där du vill att ljudnivån ska ändras och så välja dela upp, så delar sig ljudspåret i två delar och sen justerar du ljudnivån ett och ett så som du vill att det ska vara. Och så fortsätter Elisabeth... Jag vill kombinera egna inspelade ljud, musik från biblioteket ljudspår plus kanske en voiceover. Det skulle jag vilja höra mer om i podden Helene. Och det ska du få göra här Elisabeth. Det som är viktigt när du kombinerar flera olika ljud är tydligheten. Du kan absolut ha flera olika ljudspår musiken från biblioteket lägger sig på till exempel ett eget spår och ljudet som du spelar in med bilden ligger på ett ljudspår och om du lägger på en voiceover som du nämner att du till exempel vill ha så lägger den sig på ett tredje ljudspår. Men du måste justera varje ljudspår för sig och mitt absolut största tips här är att lyssna noga både med lurar och utan hörlurar för att verkligen höra att allt det du då säger i till exempel Voiceover eller det som sägs på det inspelade materialet verkligen hörs. För dåligt ljud, det står vi ut med otroligt kort tid. Vi är jättesnabba på att stänga av dåligt ljud. Och Elisabeth, sista fråga är om det är möjligt att ställa in hur lång tid ett foto ska visas. Och visst är det så, visst kan du göra det Elisabeth. Vill du att ett foto ska visas längre än vad det blir By default när du lägger till en stillbild så drar du bara ut klippet så att det blir längre ut. Ta tag i kanten och drar det så länge som du vill ha det. Vill du ha det kortare så drar du det på samma sätt som du gör med en videobild tills det blir så kort som du vill ha det. Du tar tag i kanten och så drar du det till kort. Eller ställer dig där du vill att det ska sluta och väljer dela upp och sen slänger den biten som du helt enkelt inte vill ha. Nästa fråga kommer från Nina Larsson som hörde av sig till mig hamn och bad om tips inför att filma en konferens. Och det är ju en otroligt stor fråga, det finns ju mängder med saker att tänka på när det gäller en sån sak. Men det var två saker som jag direkt tänkte på när jag läste Ninas fråga och det var ljudet och närbilder. Ljudet är, precis som jag sa alldeles nyss här till Elisabeth, otroligt viktigt. Vi står ut länge med en dålig bild, men vi stänger av i stort sett direkt när ljudet är dåligt. För ljudet påverkar våra känslor så otroligt direkt. Så att vi blir nästan fysiskt illamående, vi blir i alla fall irriterade av ett dåligt ljud. Och då på sociala medier, då swiper vi bort direkt. Så se till att du får bra ljud. På det som du filmar. Och sen är det den andra saken. Glöm inte att filma närbilder. Det är så otroligt lätt att komma hem från en sån här tillställning med massor med stora bilder på människor och stora lokaler och så här. Men inga närbilder. Vi vill se reaktioner, vi vill se saker, anteckningar folk gör, mötet mellan människor. Inte minst nu när vi är så svältfödda på verkliga möten mellan människor så kan jag tänka mig att vi vill se dem om möjligt. Ännu mer. Och det är ju i närbilderna som känslorna i video verkligen kommer fram. Och det är här video har sina otroliga fördelar. Så kom ihåg närbilderna. Och eftersom jag svarade Nina att ljudet var så otroligt viktigt så kom ju såklart följdfrågan direkt. Vilken mikrofon rekommenderar jag förutom SmartLav Plus som jag har rekommenderat innan? Och det är en liten mygga som är med sladd som är trådbunden. Det vill säga att du måste vara nära talar som till exempel står på en scen då på en konferens. Vilket inte är så lätt alla gånger. Men det finns ju såklart fler mikrofoner. Jag är väldigt förtjust i rödas mikrofoner. Jag är inte någon affiliate till dem eller någonting. Men jag tycker att de har bra kvalitet till bra pris. Och för att spela in ljudet från en föreläsare med en telefon så skulle jag nog rekommendera en Wireless Go. Det är liksom en trådlös mygga som du sätter på föreläsaren. Och så har du en mottagare på din telefon. Och då kan du också koppla ihop med en Smart Love Plus om du vill. Så att, ja, Röde har flera olika varianter. Och jag tycker att de är prisvärda för den kvaliteten som man får. Ola Andersson har mailat till mig på mejladressen helene.pixelhouse.se Och han undrar över streamingprogram för livesändningar på webben. Han skriver så här. Tack för en bra podd Helene. Tack själv Ola för att du lyssnar. Jag är så otroligt glad att du vill lyssna. Jag ska börja sända livestreamar och undra vilket live program du tycker är bäst. Ja, det finns ju otroligt många och det kommer nya hela tiden. Jag har ju som princip att jag bara rekommenderar saker som jag själv har använt. Och de programmen som jag har provat för jag har förutsett att du nu vill livestreama. På sociala medier, Ola. Jag hoppas att det är så. För de programmen som jag har testat då. Då är det OBS, iCam, StreamYard och Wirecast. Och vilket du ska använda. Alla de här programmen är bra på olika sätt. Men det vilket du ska använda handlar egentligen lite om. Vad är det du ska göra och var ska du sända? OBS är gratis väldigt bra program tycker jag, otroligt stabilt du kan göra det riktigt bra men det kräver att du ställer in allt själv bitrate, streaming, nycklar, allting jag har sett jättemycket live på till exempel Facebook med OBS jag tycker att det är jättebra det har till exempel en väldigt bra preview så att du ser vad som kommer härnäst som till exempel iCam, mitt andra förslag saknar OBS funkar också om du vill livestreama på till exempel Youtube Icam däremot, det är mycket lättare att förstå, det är mycket lättare att använda. Det är inte gratis men det är heller inte speciellt dyrt. Men det finns bara för Mac-användare. Men har du mac så är det ett riktigt bra alternativ för livesändningar på till exempel Facebook och Youtube. Ska du däremot till exempel sända på LinkedIn eller ha en PC så är StreamYard ett bra och prisvärt alternativ. StreamYard funkar absolut på Mac också. Det är ett webbaserat program så det funkar på alla datorer. Det är enkelt att använda och med StreamYard kan du dessutom sända live på flera plattformar samtidigt. Så du kan sända både på LinkedIn, YouTube och Facebook samtidigt. Sen finns ju Wirecast och det är mer avancerat streamingprogram som också funkar för till exempel LinkedIn. LinkedIn har ju valt ut några streamingprogram som de godkänner var Wirecast och StreamYard då är två av dem. Jag kan tycka att Wirecast är att gå lite i våren efter vatten för att det kostar lite mer och många gånger så använder du inte allt det som det kan göra. Så det handlar om vad ska du sända och vad ska du sända. Hur mycket tid och hur mycket pengar vill du lägga ner Ola, det är det som avgör. Men det här är fyra bra alternativ i alla fall. Jag har också fått mejl från Mustafa på helene-pixelhouse.se. Mustafa skriver, hej Helen, tack för att vi får ställa frågor till dig. Jag tack själv. Jag undrar vilka fördelar och nackdelar du tycker att Youtube har. Mitt företag finns inte på Youtube, än. Jag använder Instagram och Facebook nu och det fungerar bra. Men min bror tycker att jag ska ha en Youtube-kanal. Vad tycker du? Ja, först och främst vill jag säga med Staffa att det är jag som ska tacka- för utan era frågor hade jag inte haft några svar att ge- och då hade det inte blivit mycket till Q&A eller frågestund här i Pixelpodden- på de video. Jag är så otroligt glad för alla frågor. Nu skriver du inte vad det är för företag du har- men jag är nog ändå benägen att hålla med din bror. Fördelarna med Youtube är ju definitivt att det är sökbart. Dels via Youtube som är världens näst största sökmotor- och så ägs det av Google, vilken är den största sökmotorn i hela världen. Och alla företag vill ju bli hittade i sin nisch eller sitt område oavsett vilket företag du har. Och dessutom kan du bädda in videon från Youtube på till exempel din blogg eller så om du har en sån. Till skillnad från Instagram och Facebook som du skrev att du använde så är ju en video på Youtube inte borta efter några timmar eller kanske i bästa fall några dagar som det faktiskt är på Instagram. Utan den kan ju dyka upp för någon som söker på det du gör videom långt efter. Sen frågar du efter nackdelar. Ja, jag vet inte om det finns några direkta nackdelar. Men Youtube är lite annorlunda mot alla andra sociala plattformar och har lite sina egna spelregler. Men lyssna gärna på avsnitt 6 här i Pixelpodden, podden om video. Där jag pratar mer om varför alla företag i stort sett borde finnas på Youtube. Så mitt svar, Mustafa, är att lyssna på brorsan. Och är du intresserad av att hänga med när jag utvecklar min kanal på Youtube, min resa mot 1000 prenumeranter, så delar jag med mig om vad som funkar för mig och vad som inte funkar. För nu har jag äntligen startat min egen Youtube-kanal, Helen i Stockholm Pixelhouse. Jag gjorde det i somras och efter att ha pratat hur mycket som helst om alla fördelar med Youtube till olika kunder och företag jättelänge. Så vill du... Så gå gärna in på Youtube och prenumerera på kanalen om du vill ha mer videotips. Jag länkar till både Youtube-kanalen och min resa med tips från 0 till 1000 prenumeranter på webbsidan. Som tillhör det här avsnittet. Linda Malmqvist skrev till mig på Stockholm Pixelhauts Facebook-sida. Är det stående eller liggande format på Facebook? Hjärnsläpp. <laughs> ja, det är inte helt lätt att hålla reda på Linda. Man behöver inte riktigt få hjärnsläpp för det. Men den stora frågan är. Hur använder dina kunder Facebook? Är det via datorn eller är det via telefonen? Är det i telefonen så är det ju stående eller möjligen 4-5-format. Alltså det är lite högre än vad det är brett. Och finns dina kunder på datorn, då är det liggande format som är det bästa på Facebook. Så det handlar om att lära känna sin målgrupp. Och jag pratade alldeles nyss om min YouTube-kanal här. Och det finns faktiskt en film på just min Youtube-kanal Helenova i Stockholm Pixelhouse som går igenom exakt det här med format. Den heter Stående, Liggande eller Fyrkantig Video. För det finns ju ett format som funkar otroligt bra i sociala medier som varken är stående eller liggande utan det är helt fyrkantigt. Ett till ett formatet. Men kolla gärna på den videon. Jag länkar till den också på webbsidan till det här poddavsnittet pixelhouse.se avsnitt 15. En video som jag däremot rekommenderar till nästan alla att göra i just liggande format. Det är den som Linda Björk ställde en fråga till mig om på Instagram på Stockholm Pixelhouse Instagram. Linda skriver när och var visar du företagspresentationvideon. Den här frågan skriver hon som en kommentar till ett inlägg som handlar om de fem videor som jag tycker att alla företag borde. Ha, vilket du också kan höra mer om här i Pixelpodden i avsnitt fyra. Lindas fråga var inte alls riktad som fråga till det här poddavsnittet, men jag tänkte ändå svara på den här, för vi har ju haft just det här med de här fem filmerna som alla borde använda sig av uppe här i podden innan. Kundrecension, personlig presentation, produktpresentation, videoannons till sociala medier och så just företagspresentationen. Och just företagspresentationen som Linda frågar om, är en video som kanske, den kan hålla i flera år. Det är en video som visar vad ditt företag står för och som berättar en historia om företaget. Den använder du framförallt på din hemsida eller som en presentationsvideo på Youtube. Den är en och en halv, två minuter lång kanske. Den lever ju dessutom så länge så den kan du ju med fördel låta produceras av till exempel ett produktionsbolag. De andra fyra filmerna som jag pratar om här och de här fem filmerna som alla företag borde ha, den kan du göra själv. Jag ska erkänna den här femte filmen, företagspresentationen. Jag har den inte själv. Den ska bli av, jag lovar. Men jag har den inte, jag ska erkänna det. Men eftersom den ligger på hemsidan så är ju chansen större att dina kunder tittar på den i en dator. Eller att de verkligen söker upp den här filmen. Och Är det så att du har en målgrupp som är mobilanvändare ute i fingerspetsarna så kan man ju fundera på om den ska vara stående eller liggande. Men eftersom de söker upp den så är det ändå större chans, de har kommit till din hemsida, de har sökt efter ditt företag, de har gått till din hemsida och där får de se en video. Då är det ändå större chans att de vrider på telefonen än att du skulle dyka upp på Instagram stories med en liggande video för då kan du garantera att du swipas bort. Men svaret på frågan är att det här är en video som finns på hemsidan eller som presentation på Youtube. Sen har Jan Jösbäck skrivit till mig på LinkedIn med en invändning som jag har ibland. Han skriver så här, jag läser om en del som inte upplever att effekten av video motsvarar insatsen. Och där ska jag säga Jan att det finns, inte minst på LinkedIn, bland en hel del svenska användare skulle jag säga. Ett litet motstånd mot att börja med video i sina kanaler. Att det är för mycket jobb att göra video och att det får för liten effekt i flödet på LinkedIn- och det är just det här som Jan undrar vad jag anser om den här invändningen. Och det är så otroligt bra att du tar upp det Jan. För jag, det är så viktigt att komma ihåg att bara för att du postar en video i sociala medier, och det är inte bara LinkedIn, så flyger inte ditt inlägg. Det är inte formatet i sig som är så otroligt avgörande. Det måste ju ha ett bra innehåll, precis som alla inlägg. Men just på LinkedIn så räknas tyvärr inte videoinläggsvisningar på samma sätt som visningar för ett textinlägg eller ett bildinlägg. Utan det räknas på ett helt annat sätt. Så du ser inte hur stor spridning det får gentemot andra typer av inlägg. Eller kanske tvärtom. Du ser inte hur många som verkligen ser ditt text- och bildinlägg egentligen. För att en video ska räknas som en view eller som att någon har sett den så ska personen ha sett minst tre sekunder för att det ska räknas som en videoview. Men när det handlar om text eller bild och text så behöver inlägget bara scrollas förbli i flödet. Alltså du kan se den ja, inte ens en sekund. Du, du behöver inte ens ha sett det egentligen för du behöver bara ha swipat förbi det. För att textinlägg ska räknas har det swipats förbi i ditt flöde så räknas det som att du har sett det. Jag märker stor skillnad på mina videoinlägg och mina textbildinlägg på LinkedIn. Det är inte alltid så att videorna engagerar mer eller får mer likes eller kommentarer eller views oavsett hur man räknat. Men de har alltid mer interaktioner från personer utanför mitt nätverk. Vilket jag tycker är otroligt värdefullt. Jag vill ju prata med både de som är i mitt nätverk på LinkedIn, jag vill skapa förtroende, jag vill skapa engagemang. Och jag vill att de ska komma ihåg både mig och det som jag gör videon om efter att de har stängt ner appen. Vilket det finns massa belägg för att video verkligen hjälper till med. Och så vill jag ju nå de som jag inte har connectat med än. Och där har video hjälpt mig otroligt mycket på LinkedIn. Så svaret på din fråga Jan är att jag tycker att video är absolut värt besväret att göra på LinkedIn. Och det här med att en dålig video skulle skada varumärket. Det är ju inte som att man slutar skriva inlägg bara för att man inte är en copyright. copywriter. Jag har fortfarande inte sett någon som har skadat sitt företags varumärke genom att posta video på LinkedIn. Om inte det har varit innehållet i sig. Som har skadat varumärket, det kan jag säga. Men för att stanna kvar på LinkedIn så ska jag ta några frågor från Mikael Olsson. Som också skrev sina frågor på just LinkedIn. Han skriver så här. Jag har själv övat mig att göra video i sommar och lagt upp dem på LinkedIn. Igår lade jag ut nummer 19. Framöver tänker jag sänka publiceringstakten och dra lärdom av sommaren. Det är så otroligt roligt att du är igång med video Mikael. Jag ska svara på de flesta av dina frågor här. Mikael har skrivit en hel rad med frågor Eh, vilket är jätteroligt och riktigt bra fråga också. Hur viktigt är det att hålla sig kort? Typ 30-60 sekunder. Det har jag aldrig lyckats med, skriver Mikael. Ja, det är ju förstås inget krav att en video är 30-60 sekunder. Men jag kan härligt säga att många filmer på LinkedIn skulle tjäna på att vara lite kortare. För så fort jag som tittare tycker att det blir minsta lilla ointressant så är skrolltummen där. Men så länge din video är intressant så kan det ju såklart vara. Så lång som den är intressant. Nu gäller ju din fråga LinkedIn. Där kanske vi inte tjuvkikar riktigt lika mycket. När vi jobbar. Utan det ingår i jobbet. Vi ser det lite mer som jobb. Än vad vi gör med kanske till exempel Facebook och Instagram. Men den där klockan. Som visar hur lång en video är på sociala medier. Har ju en psykologisk effekt. Några sekunder har vi tid att titta. Men flera minuter. Nej, nej, nej. Jag har ett jobb att sköta. Så att. Nog 17 tjänar du på att hålla dina videor korta. Mikaels nästa fråga är hur viktigt är det att publicera regelbundet och helst på morgonen? Jag publicerar när jag är klar med video. Ja, tiden du publicerar är ju lite beroende på när ditt nätverk är online skulle jag säga. Mitt tips det är att testa vad du får för reaktioner på ditt inlägg första timmen. Verkar påverka hur stor spridning algoritmerna ger ditt inlägg. Utminstone verkar jag märkt det. Och det här med en timme brukar man ju prata om på flera plattformar. Till exempel TikTok, där gäller ju snabba interaktioner från någon i början. Det kan ju verkligen göra att ett inlägg flyger långt över din följarskara. Instagram däremot har nyligen gått ut och sagt att tiden inte spelar någon roll för algoritmen där. Där ska det vara mer så att om jag brukar interagera med dina inlägg på Instagram så kommer de dyka upp i mitt flöde när jag loggar in i appen, oavsett när du postar dem. Men på LinkedIn är min erfarenhet att det ändå spelar roll. Ett exempel är att när jag var i USA på Video Marketing World world förra året så postade jag några inlägg som floppade rejält. Alltså, och jag postade ju dem mitt i natten. Den svensk tid. Jag själv har haft bäst framgång på LinkedIn när jag har postat mina inlägg. Oavsett om de har varit video eller textinlägg. Just på morgonen som du nämner. Och på kvällen runt sjutiden. Men det är mitt nätverk. Du måste testa vad som funkar för dig. Mikael har en fråga om kamerans höjd. Han skriver så här. Jag har laborerat lite med att ha kameran i ögonhöjd eller över eller under några riktlinjer och då tänker jag så här tänk hur vi som barn tittar upp på en vuxen som vill berätta för oss hur saker och ting går till det är precis samma sak som gäller för bilder redan våra gamla kungar proteterades lätt underifrån för att få pondus den man tittar upp på den tror man på den man tittar ner på den tittar man också ner på så ögonhöjd, alltså om du filmar någon i ögonhöjd, det är ju neutralt och bra. Lätt underifrån kan också ge dig lite mer pondus, men det får inte bli för mycket. För då blir det nästan lite töntigt. Men filmar du dig ovanifrån, då sänker du ditt eget förtroende. Och Mikael, gå vidare här till text. Texta på svenska, är det nödvändigt? Jag har gjort så många filmer att jag inte tagit mig tid att lära mig detta. Ja Mikael, många tittar ju på video i sociala medier utan ljud och då är ju text bra. Jag personligen textar i stort sett allt. Jag lägger upp på LinkedIn, på Facebook och på Instagram. På Youtube och TikTok verkar det inte vara riktigt lika känsligt eftersom fler tittar med ljud Men sen kan man ju texta ur en service servicesynpunkt till de som inte kan ta till sig materialet annars. Så mitt råd är nog så här, ja, texta. Du kommer inte förlora på att texta. Det tar lite tid men på LinkedIn, Facebook och Instagram definitivt så kommer du tjäna på det. Och då har jag kommit fram till den här frågestundens näst sista fråga. Den kommer från Eva som mejlade mig också till helene.pixelhouse.se Hon skriver så här. Hej Helene, mina barnbarn säger att jag måste börja med TikTok. Vet du knappt hur det funkar men de får väl lära mig. Men vad ska jag tänka på när det gäller video på TikTok? Ja Eva, TikTok, denna omskrivna sociala medieplattform. Jag skulle säga att det är precis samma sak på TikTok som på alla andra plattformar. Du behöver ett anslag. Du har två sekunder på dig att fånga tittaren. Du behöver ett bra innehåll och du behöver en call to action. Alltså någonting, vad vill du att tittaren ska göra, komma ihåg, tänka på när din video är slut? Är det följ mig, är det kommentera, är det svara på någonting, är det gå till en hemsida, är det bara fundera på någonting? Vad vill du att tittaren ska göra? Men på TikTok är det också viktigt att hålla videon kort. Det går att göra 60 sekunders video på TikTok, men 15 sekunder är nog väldigt bra, framförallt i början- att nå ut med. Det har varit väldigt mycket TikTok i media just nu. Det är en rolig plattform måste jag säga. Jag är helt ny på TikTok själv. Jag har bara några få videor där. Men trots att jag har ett par hundra följare så har en av dem fått otroliga 70 000 views. Och den spridningen utanför ditt eget nätverk den får du ju inte någon annanstans. Av de sociala medieplattformar som jag känner till i alla fall. Däremot ska man komma ihåg Eva, att TikTok har ett otroligt mycket hårdare klimat än till exempel LinkedIn. Även om det ibland kan bli lite sannlådenivå även där tycker jag. Men det går fortfarande att få spridning långt utanför sin följarskara på TikTok. Det är en rolig plattform. Det är kul. Jag kan fastna och bara sitta och titta på klipp där. Jag tycker verkligen att det är riktigt roligt. Och så den allra, allra sista frågan. Det här är en fråga som jag får så ofta att jag inte ens kan räkna hur många gånger jag har fått den. Vilken kamera är bäst att göra video med? Och mitt svar är alltid detsamma. Den du är mest bekväm med. Den som gör att det blir av. För de bästa filmerna är de som blir gjorda. Det går inte, det går inte att säga något annat. Du kan filma med telefonen, du kan filma med en Canon M50, du kan filma med en Sony Alpha, du kan filma med en... Ja, vilken kamera som helst, det spelar ingen roll. Det är vad du gör med den som betyder någonting. Så filma med det du har. Det var sista frågan. Och nu skulle jag vilja be dig om en supertjänst. Om du skulle kunna tänka dig att gå in på iTunes, på podcaster och ge en recension till Pixelpodden. Skriv gärna några rader också. Jag vill ju se när fem stjärnor är ju fantastiskt att få men alla recensioner och skriv gärna några rader vad du tycker. Jag skulle bli så otroligt glad. Alla vi som skapar innehåll, du som skapar videoinnehåll, jag som skapar videoinnehåll och som skapar poddinnehåll och alla inlägg i sociala medier på Youtube och här som i podden. Vi vill ju dels få feedback, dels få spridning och ett sätt att få spridning på en podcast är att få recensioner hos Apple. Så vill du hjälpa mig och hjälpa andra att upptäcka Pixelpodden på de videor så vore jag otroligt tacksam. Ha det så bra hoppas att vi ses i sociala medier fram till nästa poddavsnitt. Och alla länkar som jag har pratat om här hittar du på avsnittets webbsida pixelhouse.se-avsnitt15. Ha det så bra! Hej då!